0: Herzlich willkommen bei Dress Up Your Business, deinem Design Empowerment Podcast. Für ein Design, das deine Kunden lieben. Ein Design, das deine Botschaft kommuniziert. Ein Design, das du gestaltet hast. Hallo und herzlich willkommen hier bei Dress Up Your Business, deinem Design Empowerment Podcast. Ich bin Michelle und freue mich wieder riesig, dass du mit dabei bist hier bei dieser Folge mit dem Titel Warum eine Persona nicht einfach nur dein Lieblingskunde ist und wie du ihn stattdessen definierst. Und bestimmt hast du auch schon mal von einer Persona oder deinem Lieblingskunden gehört und ihn für dich sogar schon mal definiert. Das ist richtig toll. Ganz oft habe ich aber auch bemerkt, auch bei mir selber, dass wir uns oft einfach irgendwelche Menschen vorstellen, die wir gerne als Kunden hätten. Ihm einen Namen geben, uns einen fancy Hintergrund ausdenken und dann erwarten, dass diese Person und all seine Klone nun unser Produkt und unsere Dienstleistung haben wollen. Vielleicht hast du dir auch einfach jemanden aus deinem Umfeld genommen und gesagt, das ist mein absoluter Traumkunde und an dem richte ich jetzt all meine Aktivitäten aus. Oder vielleicht hast du sogar gesagt, dass du selber deine Persona bist. Das kann funktionieren, das kann aber auch nach hinten losgehen. Was am Anfang auf jeden Fall Sinn macht, ist, sich erstmal die Bedürfnisse deiner potenziellen Kunden aufzuschreiben, denn immerhin hast du hierfür ja schon wahrscheinlich eine Lösung parat und möchtest diese eben auch verkaufen und somit auch mit deinem Design und deiner Kommunikation zum Ausdruck bringen. Genau hier ist etwas Vorsicht geboten, denn woher weißt du denn, dass deine Zielgruppe ganz genau diese Bedürfnisse haben Beziehungsweise hat, in diesem Satz muss es hat heißen. Und da habe ich hier ein paar Tipps für dich mitgebracht. Und zwar, schreibe erstmal alle Bedürfnisse auf, die du bei deinem potenziellen Kunden siehst. Und zwar wollen wir hier überprüfen, ob die Needs, die du festgestellt hast, also die Bedürfnisse und auch die Motivationselemente, Motivations die Motivatoren, ne, hier. Oh, Begriff. die Motivatoren deiner Zielgruppe, solltest du nicht falsch einschätzen denn wenn du das falsch einschätzt, dann erreichst du sie sowieso nicht, weil dann brauchen sie dein Produkt auch einfach nicht. Das heißt, überleg dir mal, was sind denn die Bedürfnisse deiner Kunden und schreib sie einzeln auf Post-its drauf. Und diese Post-its kannst du dann ordnen. Und dazu kannst du dir so eine, so eine Linie aufzeichnen, vielleicht auf dem Whiteboard oder du hängst dir einen Faden an die Wand oder so oder du sagst einfach, okay, auf der linken Seite meiner Wand ist die eine Seite, auf der rechten ist die andere und dann klebst du deine Post-it eben dort hin. Und zwar klebst du rechts auf die Seite alle Post-its, von denen du dir noch unsicher bist, ob das wirklich so ist, wo du nicht Wissen hast. Und links kannst du alle hinkleben, wo du dir wirklich sicher bist, dass diese Bedürfnisse wirklich bei deinem Zielgruppe vorhanden sind. Also das, wo du wirklich alles weißt. Natürlich kannst du auch Sachen in die Mitte kleben, wo du einen Teil weißt oder einen Teil dir unsicher bist und so weiter. Und dann fäng, fängst du an, oder dann fangen wir an, <lacht> von rechts nach links. Die Nils, die du jetzt aufgeschrieben hast und von denen du dir noch nicht hundertprozentig sicher bist, dass sie auch stimmen, zu überprüfen. Das heißt, wichtig ist, bei so einem Prozess eine Persona zu erstellen, immer, dass du dich selbst etwas zurücknimmst. Denn ganz oft neigen wir auch dazu, zu glauben, dass wir schon alles Wissen und in diesem Wahnsinn jetzt äh, Mehrwert zu gestalten und das Beste für alle wollen, aber dabei Kleinigkeiten und kleine Bedürfnisse ganz, ganz oft übersehen. Und womöglich, ich habe es eben schon angesprochen, ordnest du dich selbst auch schon deiner Zielgruppe zu. Und das ist großartig, wenn es um ein Produkt geht oder um deine Dienstleistung, <coughs> Entschuldigung, die du entwickelst, aber für die Kommunikation am Ende und für das Design ist es schon ganz schön fatal, denn wenn es um die Kommunikation geht und die Ansprache, gehörst du nicht mehr zu deiner Zielgruppe, die du ansprechen willst. Warum? Weil du die Lösung bereits kennst. Du hast ja schließlich da die in deinem Business erfunden. Das heißt, du befindest dich bereits in einem Wissensvorsprung. Du bist vielleicht sogar in einem Tunnel oder in einer Blase, und bist deinen potenziellen Kunden einen Schritt voraus. Kennst viel mehr Fachbegriffe. Kennst dich schon mit der Technik aus. Weißt schon, was es da draußen alles gibt am Markt. Und deine potenziellen Kunden haben vielleicht noch nie was davon gehört. Behalte das einfach einmal für dich im Hinterkopf, wenn du daran gehst, deine Persona zu erstellen. Und jetzt geht es darum, deine Zielgruppe eben immer besser und immer tiefer kennenzulernen. Denn je besser du sie kennst, umso erfolgreicher werden auch deine Produkte und deine Dienstleistungen, die du entwickelst. Und damit schaffst du es natürlich auch viel, viel einfacher, sie besser anzusprechen und von deinem Business zu überzeugen. Und um deine Kunden oder deine potenziellen Kunden jetzt viel, viel besser zu verstehen und kennenzulernen und eben die Bedürfnisse und die Motivatoren, die du eben aufgeschrieben hast, die du bei unwissentlich oder unwissend aufgeklebt hast, zu verifizieren, habe ich jetzt ein paar Methoden mitgebracht mit denen du das Ganze überprüfen kannst. Und ich sage es einmal vorweg, falls du da tiefer einsteigen möchtest, dann kann ich dir zwei Bücher nur ans Herz legen und mir empfehlen. Ich schreibe sie auch nochmal in die Show Notes rein. Da habe ich auch viele Informationen für mich jetzt rausgenommen. Und zwar ist das einmal das Digital Innovation Playbook von der Dark Horse Innovation. Da geht es auch nochmal darum, wenn du wirklich Dinge neu entwickeln möchtest. Und zum anderen das Design Thinking Playbook. Das ist von, ich muss mal gerade gucken, von Larry, Link und Leifer. So, hier mal meine Bücher wieder schön zurückstellen. <lacht> also, Methoden, um deine Kunden besser kennenzulernen. Steigen wir ein, ich habe dir einfach rausgesucht. Und zwar das erste ist das qualitative Interview. Und im qualitativen Interview geht es darum, dass du dich ganz tief mit deiner Zielgruppe beschäftigst. Und ihr zuhörst und tief in ihren Bedürfnissen anfängst zu graben. Und das bedeutet konkret, du führst ein ein- bis dreistündiges Interview mit einer Person und versuchst dabei, die tiefen Bedürfnisse und Motivatoren herauszufinden, die diese Person in Bezug auf dein Thema hat. Das wird sie dir allerdings nicht einfach so verraten, dass sie wahrscheinlich auch gar nicht selber weiß, was jetzt tief im Innern ihr Verhalten auslöst. Und diese Auslöser für bestimmte Bedürfnisse und Motivationen liegen eben oft versteckt ganz tief in unseren Werten und in unserer Weltanschauung. Das kannst du dir auch so ähnlich vorstellen wie bei einer Zwiebel. Und das, wonach du suchst, ist ganz in der Mitte. Das heißt, es gibt noch eine Geschichte drumherum, durch die du dich erstmal durchgraben musst im Interview. Und um dorthin zu kommen, kannst du jetzt die richtigen Fragen stellen. Und wie sehen diese richtigen Fragen aus? Beziehungsweise du kannst die Fragen auch in verschiedene Arten einteilen. Achte dabei auf jeden Fall immer darauf, dass es offene Fragen sind und dass du deinem Gegenüber auch Zeit gibst zum Nachdenken. Das heißt, lenke ihn möglichst wenig in bestimmte Richtungen. Und am besten fängst du am Anfang zum Einstieg mit so einer Verständnisfrage an und fragst ihn ganz einfach, was verstehst du denn unter Thema XY? Und dann kommt er ja schon so ein bisschen ins Erzählen und anschließend kannst du dann nach prägenden Erlebnissen fragen. Und das kannst du dann erweitern mit der Frage nach dem Warum. Zum Beispiel, warum war dieses Erlebnis für dich so positiv? Und wenn du dann im Gespräch merkst, dass an irgendeiner Stelle du ja du irgendwie das Gefühl hast, da könnte sich was sehr Interessantes drin verbirgen, Verbürge, verber, verbergen, Wir sind ja hier nicht im Gebirge. Auf jeden Fall, wenn du merkst, da ist noch was Interessantes, da will ich mehr zu wissen, kannst du da natürlich auch nochmal nachhaken. Und erst ganz zum Schluss fängst du an und fragst nach bestimmten Wünschen in Bezug auf dein Thema. In dem Digital Innovation Playbook findest du da auch noch wirklich super Infos dazu, wie man das genau führt und mit wie vielen Personen und so weiter und so fort. Also das kann ich dir in dem Fall nur empfehlen, da auch mal reinzuschauen. Wenn du jetzt aber nicht so viel Zeit hast, jetzt mit mehreren Personen dich da ein bis drei Stunden hinzusetzen, kannst du auch kurz Kurzinterviews führen beziehungsweise ergänzend sage ich mal. Auch oh, kurzinterviews cool, Interviews führen. Und die sind vor allem super, wenn du auf irgendeine vielversprechende Annahme gekommen bist und einfach möglichst schnell überprüfen willst, ob das stimmt. Das nutze ich zum Beispiel super gerne, wenn ich Logoentwürfe gemacht habe, dann suche ich mir ein paar Leute, mache diese kleinen Kurzinterviews, um zu überprüfen, ob denn die Wirkung, die ich damit erzählen will, auch wirklich ankommt. Das heißt, du fokussierst dich in diesen Kurzinterviews eben auf eine Annahme und dann kannst du dir überlegen, wo du möglichst viele Menschen deiner groben Zielgruppe auf einmal erreichen kannst. Das ist ganz gut, wenn so ein bisschen Bewegung in der ganzen Sache ist, sag ich mal. Das heißt, wenn die Rahmenbedingungen es zulassen, kannst du dich zum Beispiel in die Fußgängerzone stellen oder an ähm, Bahnsteig, wenn die Leute auf die Bahn warten. Und ja, es erfordert ein bisschen Mut, die Menschen anzusprechen, aber erklär einfach ganz ehrlich, wozu du die Meinungen einholst. Du schaffst das. Du kannst natürlich auch, wenn du weißt, wo sich deine Zielgruppe aufhält, sie einfach beobachten. Eben auch, wenn es die Rahmenbedingungen zulassen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber im Grunde genommen versuchst du einfach nur auf Hindernisse der Menschen zu stoßen. Vor allem, wenn du an einem Punkt bist, wo du dein Produkt oder dein Dienstleistungsportfolio gerne erweitern möchtest, ist das eine super Sache, um neue Ansatzpunkte zu finden. Mal ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel ein Tool entwickeln möchtest, um den Bestell- und Kaufprozess beim Bäcker zu verbessern, dann kann es sehr hilfreich sein, sich so viele Menschen wie möglich beim Bäcker mal anzuschauen. Oder eine andere ähm, Möglichkeit im Online-Bereich und ein bisschen aufs Design bezogen, wenn du wissen möchtest, ob dein Werbebanner mit dem orangen Hintergrund besser ankommt oder das mit dem weißen Hintergrund, dann kannst du einen sogenannten AB-Test schalten. Das ist auch eine gute Art der Beobachtung, nur halt eben, dass du den Menschen nicht dabei zusiehst, wie sie eben aufs Banner klicken, sondern nachher das Ganze in den Zahlen erkennen kannst. Bei der Entwicklung deiner Persona und um diese noch Tiefgreifender zu verstehen, ist auch ganz wichtig, was denn für Leute in seiner Umgebung sind. Und dazu kannst du eine Stakeholder-Map entwerfen. Da kannst du einfach die verschiedenen Verbindungen und mögliche Einflüsse aufzeichnen. Ich muss gerade daran denken, man kennt ja immer aus diesen ganzen Polizeifilmen, wo dann da der eine Mafia-Boss hängt mit den, seinen anderen ganzen Komplizen und dann hat man da die ganzen Fäden, die zueinander laufen. So in etwa kannst du das auch aufbauen. Zum Beispiel, wenn du in deinem Business ein Spiel für Kindergartenkinder verkaufst und hier speziell die Mütter ansprechen willst, dann kannst du eben Verbindungen von der Mutter zum Kind, zum Vater, zu den Großeltern, zu den Betreuern im Kindergarten, zu den äh, Freunden des Kindes und so weiter ziehen und da eben gucken, wo mögliche andere Meinungen in Bezug auf dein Produkt auf deine Person einwirken. Und dann kann es für dich auch sehr nützlich sein, dich einfach mal in das Umfeld deiner Zielgruppe zu begeben. Und mal zu schauen, ob du da irgendwelche Trends bemerkst. Und dann kannst du auch schauen, sind deine potenziellen Kunden Menschen, die vielleicht gerade nicht auf diesen Zug aufspringen wollen, sich vielleicht aber damit schwer tun, weil es alle um ihn herum machen. Dann hast du einen weiteren Schmerzpunkt gefunden. Oder aber er oder sie ist super begeistert von diesem ganzen neuen Trend, und du hast einen weiteren Motivator gefunden. Und wenn du nun als Beispiel mit diesen Methoden deine Zielgruppe tiefer kennengelernt hast, dann kannst du deine Persona erstellen und definieren. Und kannst nun auch sicher sein, dass du dabei genau ins Schwarze getroffen hast, was die Bedürfnisse und die Motivationen angeht. Und für dein Design bedeutet das dann, dass dir die Kommunikation und damit das Erreichen deiner potenziellen Kunden wesentlich leichter fallen wird, und das heißt auch, dass im nächsten Schritt die Conversion hin zu zahlenden Kunden ebenfalls einfacher wird. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Erkunden der Bedürfnisse und der Motivation deiner Zielgruppe. Und ich bin mir sicher, dass daraus auch ein richtig, richtig geiles Design entstehen wird. In diesem Sinne, let's dress up your business.